0: ¿Podemos prepararnos para los imprevistos? Podríamos decir que no, porque son imprevistos, no sabemos qué van a pasar. Sin embargo, hay algunas cosas que podemos hacer, algunos recaudos que podemos tomar que nos van a ayudar a que si pasa una situación inesperada, al menos no la pasemos tan mal. De eso, de eso vamos a hablar en este episodio. Un, dos, tres, cuatro... Tum, 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 tum. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana, cada miércoles, estamos hablando de algún temita que agite, que mueva, que despierte esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida, pero no para perseguir el dinero, sino todo lo contrario, para que el dinero esté a nuestro servicio y seamos personas más felices, más íntegras, más completas, si ¿sí? sintamos que estamos... Que fluya todo en el mundo, podríamos decir. Hoy eh, quiero hablar de algo inspirado un poco en lo que ha pasado en esta semana en Uruguay. Sé que mucha gente eh, escucha el podcast a lo largo del tiempo y no lo van a escuchar esta semana. Pero esta semana es la semana del 17, 17 de enero del 2022 y se dio... ...en Uruguay una cosa bastante sin precedentes... ...que fue que llovió mucho. Hubo días de muchísimo calor, mucho, mucho calor... ...40 grados, 42 grados, se llevó a récord históricos... ...y esta semana en particular... ...llovió mucho. Mucho más de lo que había llovido antes... ...o al menos, desde que yo tengo memoria... ...nunca había escuchado o visto tanta lluvia. Eh, en particular, en Montevideo se inundó mal, lugares que nunca se habían inundado, como por ejemplo el barrio de Malvin, otros lugares que se suelen inundar se inundaron nuevamente. Eh, se vieron cosas, imágenes que realmente llamaban mucho la atención, como ver, por ejemplo, eh, bocas de tormenta, ¿no? las bocas de tormenta salir agua como, como si fuera un geyser, las tapas de las cámaras salir volando. Realmente cosas, cosas increíbles. Y, y lamentablemente en esta situación mucha gente se ha ido perdiendo. Mucha gente, sus bienes eh, se perdieron. Llámese sus casas, llámese sus autos. De hecho, eh, hace un par de semanas hubo un evento también de mucha lluvia eh, localizado en Piriápolis, en Maldonado. Y justo el otro día hablaba con un amigo y me decía que su auto estaba... En, en ese evento, una casualidad, digamos, de que en el mismo mes pasen estas cosas, o al menos no es común que pasen, y me decía que el, el, el agua le tapó, le llegó hasta el espejo, así que son situaciones imprevisibles, ¿no? Fuera de decir, ay, este, eh, esto es porque no se cuidó el, el, no sé, el, el sistema fluvial, en realidad es multicausal, seguramente haya más basura, seguramente el sistema de desagüe esté obsoleto por la cantidad de tiempo, seguramente y seguramente hay muchas cosas, pero es muy multicausal, muy digamos. No se puede decir que sea una cosa o la otra. La cuestión es que fue un evento inesperado y mucha gente la está pasando mal por culpa de este evento inesperado. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer algo? ¿Podemos estar preparados para eventos inesperados? Y bueno, la respuesta fácil es, no, no. Porque son eventos inesperados, no sabemos qué va a pasar. No, no esperamos que caiga una inundación, no esperamos que haya un terremoto. No esperamos cosas que no son comunes, que se dan poco. Y, y en particular nosotros acá en Uruguay, en, en términos climatológicos, estamos como súper bien. O sea, acá no, no hay sismos, no hay terremotos. Quien de repente escuche esto y esté en un lugar donde... Donde es normal tener los sismos, tener sismos. Eh, está preparado de repente para eso, ¿no? Recuerdo eh, visitar México eh, a posteriori de que estuvo el, el sismo grande aquel, hace 2-3 años. Sí, creo que sí. Y. No, más, más. más. Hubo una réplica hace 2-3 años, pero esto fue hace más. Y recuerdo eh, que cuando suenan las sirenas. El eh, es que a veces son simulacros eh, la gente se pone blanca porque recuerda ese momento y, y de alguna manera también la educación civil enseña qué es lo que hay que hacer nosotros en Uruguay no tenemos esa experiencia porque básicamente no tenemos mucho desastre climatológico pero quiero ir más allá de eso cuando nos pasen imprevistos pueden ser cosas climatológicas una inundación un sismo un desprendimiento de tierra eh, un incendio, pero puede ser mucho más que eso, ¿no? Pueden ser otra clase de, de, de situaciones. Puede ser un robo, puede ser un hijo enfermo, puede ser un accidente de tráfico, etcétera. Y hay cosas que podemos hacer. Y la idea hoy es comentar algunas de esas cosas que podemos hacer. Eh, antes que nada, estas situaciones o la potencialidad de estas situaciones lo que hacen es generarnos muchísimo estrés. Aquel que se va de su casa... Y, y se va nervioso porque piensa que se pueden, la pueden robar o se puede perder fuego o lo que sea, lo que sufre es estrés. Y el estrés crónico nos termina haciendo mal, ¿no? Y ahí siempre vale la pena mencionar qué es el estrés como mecanismo, que a la larga es lo que sufrimos, ¿no? El estrés es un mecanismo biológico, no es ni bueno ni malo, es un mecanismo biológico que lo que hace es, básicamente... Nos pone en un estado de tensión adecuado para una situación donde corremos riesgo. Para que se haga una idea, cuando el hombre de las cavernas, el hombre, el hombre primitivo salía en la sabana africana a cazar el antílope y de repente aparecía un león y tenía que correr para que el león no se lo morfara. En ese momento el mecanismo del estrés lo que hacía era que se olvidara de todo lo que existía en el universo. excepto en correr. Entonces. Baja la cantidad de, de, de sangre que va hacia el cerebro y va hacia los músculos para que puedas correr más rápido. Entonces, por eso te digo, cuando uno está estresado no piensa bien. Bueno, lo que tenemos que intentar es no caer en situaciones de estrés crónico. Hoy no es nuestra vida la que está en riesgo, son otros aspectos los que nos causan estrés, pero vale la pena entender que este es un mecanismo que sirve para algo y lo estamos usando para otras cosas. Dicho esto, ¿cómo podemos contrarrestar ese estrés crónico de la posibilidad de que nos pase algo? de ¿La posibilidad de lo inesperado? Bueno, hay algunas herramientas que básicamente lo que nos dan es tranquilidad. Herramientas que podemos aplicar cada uno de nosotros que nos van a hacer sentirnos seguros. Y vuelvo a aquello de la pirámide de Maslow de las necesidades humanas donde dice que la base es la seguridad la base, la pirámide, es sentirnos seguros para después poder trascender como, como seres humanos. Entonces, traje hoy nueve, tenía que haber sido diez, pero bueno, son nueve. Nueve herramientas que se me ocurrieron que podemos tener presente nosotros y nos pueden ayudar a sentirnos un poco más seguros y estar preparados para los imprevistos. No tienen un orden en particular, no van en prioridad, pero los que gustan, saquen apuntes que esto les va a interesar. Herramienta número uno. Y quien haya escuchado algún episodio del podcast sabe que cuál es. Es el fondo de emergencia. El fondo de emergencia es una cantidad de dinero reservada justamente por una emergencia. Para algo que no tenemos previsto. Por ejemplo, se me rompe un caño, se me rompió el auto, eh, se me rompió una gotera en el techo, etcétera cosas que no tenemos previstas, ahí es donde el fondo de emergencia surge. ¿Cuánto? Bueno, depende. Eh, yo recomiendo que el fondo de emergencia sea entre seis meses y un año de gastos. ¿Sí? Este fondo también nos va a funcionar como fondo colchón, si el día de mañana nos quedamos sin, sin trabajo. Deberíamos saber cuántos gastos tenemos nosotros o cuánto gastamos como para poder tenerlo. Bien. Esa quiero ir muy rápido porque no me va el tiempo. He hablado hasta el cansancio y hay episodios donde hablo del fondo de emergencia. Para mí es una de las herramientas principales de esto de, la, de las finanzas personales. Ahora, a veces lograr el fondo de emergencia nos lleva tiempo. Supone que vos estás escuchando esto y decís... Ay, sí, me comesiste, Rodrigo, la verdad. Porque con la inundación se me inundó el auto. Y bueno, este, no tengo el dinero como para hacer el arreglo. Y hubiera estado, bueno, voy a armar un fondo de emergencia. Pero me lleva tiempo armarlo. Y sí, es verdad, lleva tiempo. No, no, no vamos a mentir con eso. Entonces, hay otra opción. Y esa opción es la opción de los seguros. ¿Qué es un seguro? Bueno, un seguro es un mecanismo por el cual una empresa yo le pago a la empresa una cuota mensual anual y bajo ciertas condiciones, esa empresa me va a pagar cierta cantidad de dinero si se dan esas condiciones. Por ejemplo, el seguro de una casa, seguro antirrobo. ¿No son caros esos seguros? Por ejemplo... Eh... Una cotización de plaza nomás, digamos, que le pregunté a mi hermana, que es, que es corredora, me decía que uno puede tener un seguro contra robo e incendio de una casa, depende un poco de las casas y la cantidad de valores que uno tiene dentro pero, no sé, Banco de Seguro del Estado, que más o menos, estos son números al tuntún, ¿no? Eh, cubrir hasta mil dólares en caso de incendio y mil dólares por robo, o sea, mil dólares las cosas que tenés adentro de la casa, te puede salir 300 dólares por año. Ahora, uno podría decir, bueno, pero ¿cuáles son las chances de que esto pase? Son súper bajas, vale la pena gastar 300 dólares y ahí depende de cada uno. No hay una regla para eso. ¿A qué me refiero con el, con el que depende cada uno? Esos 300 dólares, depende de tu perfil, te van a hacer sentirse seguro. Sentirte seguro. ¿Qué tanto vale para vos esa seguridad? En mi caso particular, yo necesito esa seguridad porque es parte de mi perfil. Yo no soy un perfil arriesgado, soy un perfil conservador moderado, en muchos aspectos, y la seguridad para mí es algo importante. De nuevo vuelvo a la pirámide de Maslow. Para poder trascender, necesito sentirme seguro. No me quiero ir de viaje y sentir, uy, si me roban mi casa, lo pierdo todo. Entonces, o si prende fuego mi casa, lo pierdo todo. Entonces, esta clase de seguros, en un perfil como el mío, me hacen sentir seguro, valga la redundancia, y eso me ayuda a ser una persona más feliz. Hay seguros para todo. Hay seguros de vida, hay seguros de viaje, hay seguros de incendio, de robo, el seguro del auto, etc. Por ejemplo, el seguro del auto es obligatorio. El, el SOA, digamos, acá en Uruguay, que es un seguro contra terceros, podríamos decirlo. No, bueno, sí, algo así. Seguro obligatorio automotor, debe ser. Pero puedes dar el seguro a todo riesgo, que es más caro, pero te cubre cualquier cosa que te pase en el auto, por ejemplo, que se te inunde. ¿sí? Claro, en estos casos particulares hay que ver el seguro que uno tiene. Por ejemplo, si cubre desastres climáticos y cosas por el estilo, no todos lo hacen. Así que mi recomendación es que hablen con su corredor y pongan la letra chica. ¿sí? ahí en, en, en Lean la letra chica y entiendan qué es la letra chica para no pasarla mal después. Herramienta número 2 herramienta número 3 y esto quizás es, es un poco más eh, práctico si quieren y cortoplacista y es, todos tenemos en nuestra casa o deberíamos tener un conjunto de papeles importantes o documentos que si se pierden va a ser como complicado, digamos no eh, iba a ser un grano en cierta parte del cuerpo pero cuidamos el léxico ¿sí? Eh, entonces tenemos que intentar esos papeles cuidarlo como lo más posible. Yo qué sé, perder el pasaporte. Es un parto perder el pasaporte, perder la cédula. Perder la libreta de matrimonio, el certificado de nacimiento de tus hijos. Son cosas que, si bien se pueden conseguir, conseguir réplicas, es re complicado. Los títulos de tu casa, los títulos del auto, yo qué sé. Hay un montón de cosas que conseguir una copia es sumamente complejo y nos va a realmente complicar la vida. O cosas que tienen como valor sentimental para nosotros que no quisiéramos que se perdieran. Esas cosas en particular son papeles, documentos a lo que me estoy refiriendo, está bueno tenerlas todas en un mismo lugar. En mi caso en particular, yo tengo un bolsito y tengo todas esas cosas, las tengo todas en un bolso. Todos sabemos en mi casa que ante una emergencia, obviamente lo primero es salvaguardarse uno mismo, pero si se puede, ese bolsito hay que sacarlo. Aunque sea acerco una ventana y tirarlo por la ventana para afuera, ¿no? En caso de incendio, sacarlo para afuera. En caso de inundación, llevárselo, ¿bien? Tenemos todo centralizado y eso ayuda, digamos, en caso de que esos papeles corran riesgo. Podríamos hablar de tener una caja fuerte, que sea hermética, etcétera, así podría ser, ¿bien? Punto número 4. Esta es media, media chota, pero me parece que, 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 es, que es importante. Estamos muy acostumbrados al... Al, al dinero electrónico, ¿no? A la tarjeta de débito, a la tarjeta de crédito. Y, y, y la realidad es que poco es, pocas son las personas que guardan algo de efectivo en su casa. Por un lado por un tema de seguridad, ¿no? Tengo plata en efectivo en mi casa y me roban, las pierdo. Sin embargo, es una buena cosa a mi entender tener algo de dinero en efectivo guardado. No mucho, pero algo. Cosa de que si el día de mañana pierdo la tarjeta de crédito, pierdo la tarjeta de débito... Viene un corredito bancario, yo qué sé, cualquier cosa. O tengo una emergencia. Una emergencia puede ser, eh, no sé, me quedé sin gasto que comprar gas y no acepta débito el garrafero, o como se llame, el señor del gas. Entonces puedo pagarle con efectivo. Entonces está bueno siempre tener algo de efectivo y tenerlo presente. ¿sí? A mí en particular en la zona en la que vivo ahora, los cajeros nunca tienen plata, entonces siempre intento prever eso. Y cuando voy a si veo un cajero y, y, y ese intento, siempre tener cierta cantidad de dinero guardada. ¿sí? No es mucha, así que no me vengan a robar porque no es mucha. Eh, otro punto que me parece que es, que es interesantísimo, y este estoy seguro que estamos muchos en falta, es tener una lista de teléfonos importante a mano deseablemente saberla de memoria hemos olvidado la capacidad de saber los teléfonos de memoria eh, son pocos los teléfonos que sabemos de... cuando yo era chico digamos que no, cuando yo era chico hace poco cuando no existían los celulares la única forma que teníamos de, de, de llamar a alguien era saber el teléfono ¿no? y llamabas tantas veces que te aprendías el teléfono de memoria hoy son pocos los números de teléfono que me sé de memoria, pero algunos me los sé el de mi ca la casa de mis padres el de mis hermanas, el de mi esposa eh, el de la oficina, son, son números que, que me lo sé, eh, pero creo que cada vez son menos. De hecho, números de emergencia que deberíamos tener presente también pues, hay que saberlos, ¿no? Digamos, no sé, la ambulancia, ¿no? Ahora puedes tirar el 911, todo, pero habría que saberlo. De hecho, déjenme contarles una historia con respecto a números de emergencia que creo que es relevante. cuando ya Hace unos cuantos años ya, cuando me mudé al apartamento, éramos nuevitos en el edificio, y un día estábamos con aire y sentíamos ruido de agua en el pozo de aire. Una cosa muy rara. Miramos por el pozo de aire y del apartamento de enfrente tenía un desagüe desde el lavadero y caía un chorro de agua, contundente chorro de agua. Dijimos, qué raro esto, che. Pasaba el rato y salía saliendo. Dijimos, estará maldeando. Pero qué raro. Entonces fuimos, tocamos timbre, no nos abrió nadie. Fuimos a hablar con el portero. Le dijimos, che, mirá, está pasando esto. Ah, yo tengo llave porque se fueron de vacaciones y me dejaron la llave. Nosotros no los conocíamos a los vecinos. ¿sí? Hoy somos muy amigos. Abrimos, entramos al apartamento con el portero y estaba todo inundado. el parque todo levantado, terrible. Se había roto la colilla del calefón de la cocina, un calefón chiquito que tenía en la cocina, y se había inundado todo. El portero... Dijo, uy, disculpen, yo no puedo no puedo descuidar mi, mi lugar. Y se mandó a mudar. Y ahí con Aira nos pusimos a... Primero cerramos la llave general y nos pusimos a secar. Pero claro, nosotros no sabíamos ni cómo se llamaba la gente de esa casa. Y encontramos en la heladera un papelito, que, que el, el típico papelito que uno le deja a la niñera en caso de, de, de que necesite llamar a alguien, ¿no? Mamá, telepapá este tía fulano, tío mengano, entramos a llamar a todos los teléfonos y no nos atendía nadie hasta que al final alguien nos atendió. Y claro, estaban de vacaciones, el teléfono había quedado por ahí guardado y les contamos lo que estaba pasando y que estábamos secando. Bueno, tuvimos horas secando, eh, después llegó alguien, eh, ellos no porque estaban, me acuerdo, estaban lejos y, y nos terminaron de una manera... Después hicimos muy amigos, pero si no hubiera sido por los teléfonos de emergencia que estaban en la heladera, nunca hubiéramos podido contactarlos. Así que... Creo que está bueno el tema de tener los teléfonos. Otra cosa, punto número 6, ahora después hacemos un resumencito, es eh, saber cuáles son, en qué bancos y cuáles son los números de las cuentas bancarias que tengo y de las tarjetas de crédito. ¿Los tenemos en la billetera? Sí. Y si la perdemos, tenemos un respaldo de eso y está bueno tener un respaldo en caso de pérdida, en caso de robo. Está bueno saber dónde está el dinero. Saber, obviamente, los pines de memoria, entender cómo cambiarlo, etcétera, etcétera. Hay gente que, que desconoce la cantidad de tarjetas de crédito que tiene. Y en, o sea, desconoce, quiero decir, tiene muchas tarjetas de crédito en su billetera a tal punto que el, si pierden una, no saben qué hacer, digamos, ¿no? Porque ni, se acuerda, ni siquiera se acuerdan cuáles son las que tienen. Entonces, deberíamos tenerlo anotado en otro lugar a resguardo. Punto número 7. Como les decía, esto va en desorden. Creo que todos vivimos en un lugar y no sé si todos tenemos súper claro en caso de tener que ir al centro de salud que nos corresponde o más cercano dónde está y cuál es el mejor camino. ¿Sí? Creo que eso tenemos que tenerlo como súper mega recontra presente ante una emergencia. De nuevo, no, estos son imprevistos. Esperemos que no sea necesario, pero eventualmente si pasara ahora debemos saber cuál es la mejor ruta que tenemos que hacer. Punto número 8, está relacionado digamos, eh, con también con, con imprevistos, en particular con imprevistos de salud, deberíamos tener un botiquín, un botiquín de primeros auxilios, donde deberíamos tener las cosas básicas, acá por ley los autos tienen que tener un botiquín, es medio pelo ese botiquín, pero deberían de tener, pero deberíamos tener en nuestra casa un botiquín con los remedios en particular, si tenemos hijos, a nosotros por ejemplo algo que nos pasa es, Siempre andamos arriba con eh, antialérgico porque los nenes son alérgicos y siempre andamos arriba con eh, eh, ibuprofeno, que es lo que toman los nenes cuando les da fiebre, que los niños mágicamente a veces tienen fiebre, pero siempre tenemos que salir con algo de eso y si nos olvidamos como que nos sentimos medio desnudos porque andamos sin, sin eso. Y punto número 9, y quizás este sea el, el punto más importante de todos, más importante inclusive que el fondo de emergencia, y es... El activo más valioso que todos nosotros tenemos, lo más valioso que tenemos en el mundo, son nuestras relaciones. Las relaciones que construimos con otras personas, nuestras familias, nuestros amigos. Ante la peor de las calamidades, ante la peor de los problemas, ante la peor, el peor de los imprevistos, a quien vamos a terminar recurriendo es a esos afectos, a esos amigos, a esas relaciones que nosotros queremos. Vamos a pasar la noche en la casa de ese amigo, en la casa de ese pariente, nos van a cuidar a nuestros hijos y van a estar ahí cuando lo necesitemos. Entonces, la reflexión que les quiero dejar es el activo más grande que nosotros tenemos y lo que nos puede ayudar más ante un imprevisto no es otra cosa que recurrir a esas personas con las cuales nosotros estamos en el día a día, a esos afectos, a esa gente que nos quiere. Entonces, si será importante, y esto lo digo en un tono inclusive un poco egoísta, pero si será importante construir relaciones y tener relaciones sanas con otras personas. Porque son esas relaciones los que nos van a sacar adelante al final del día. Son esas relaciones donde, pase lo que pase, pase lo que pase, van a estar ahí. Hoy, en particular, hablaba con una persona que me contaba que unos amigos se les inundó la casa con estas lluvias que les estaba comentando al principio y los hijos estaban ahí, estaban en la casa de ella se habían quedado a vivir unos días en la casa de ella porque no tenían una, otro lugar donde vivir porque su casa estaba, estaba arruinada. Y a eso me refiero con relaciones, con personas que no duden en darnos una mano, ¿sí? que no duden en, por más que tengan un pedazo de pan, cortarlo a la mitad y partirlo entre los dos. ¿Sí? Entonces, si será importante construir buenas relaciones, y eso no quiere decir eh, a, amiguismo, ¿no? sino tener relaciones sanas, adultas, de afecto con otras personas, a pesar de que las otras personas sean distintas. Así que creo que, de nuevo, ¿no? lo más importante que podemos hacer nosotros para luchar contra cualquier imprevisto es tener un círculo círculo de confianza y construir relaciones. Y la forma que tenemos de hacer eso es ser buenas personas. Dar para después recibir. ¿sí? Así que si están en, en esa posición, en cualquiera de las dos, denle mucho más valor que el que tiene. Recuerden, nuestras relaciones es el activo más valioso que nosotros tenemos como seres humanos. Y llegamos al final. Eh, muchas gracias por escucharme hasta acá. Disculpen los ruidos. Eh, como estamos en día lluvioso... Eh, y estamos en vacaciones, están los niños en la vuelta y en el mar en coche, así que puede haber salido algún ruido fuera de lo previsto, pero es parte de la regla del juego muchas gracias a todos por escucharme, por acompañarme muchas gracias a todos los que me mandan mensajes, como les decía la vez pasada estamos respondiendo todos los mensajes inclusive algunos que venían como bastante atrasados, muchas gracias a aquellos que me dejan comentarios, ya sea en el blog, en neuronafinanciera.com, en youtube, eh, y muchas, muchas, muchas gracias a lo que me ponen estrellitas en Spotify. Eh, me ayuda mucho a que califiquen. Ahora Spotify permite que ustedes pongan estrellitas. iTunes ya lo permitía. Ahora Spotify también. Y eso me ayuda mucho, muchísimo. Así que muchas gracias. Y bueno, ojalá no hayan sufrido mucho en estas lluvias. O esto, los que están acá en la vuelta. Bueno, muchas gracias. Sigo hablando yo y no digo nada. Como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que va mucho más allá del dinero que es una herramienta para que seamos personas más felices. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.